0: Hola a todos, que tengan un día maravilloso, de verajar de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar con Fersat Estamos exactamente en el capítulo 29, en el pasuk 23. Estamos hablando de algo muy interesante. Estamos en el comienzo, la inauguración, donde los Kuanim, los ministros en el Beit HaMikdash, Arona, Kuen y sus hijos, empezaron a trabajar en el Beit HaMikdash. Hubo todo un ritual. Una ceremonia tremenda, exactamente cuando se iba a inaugurar el Beit HaMikdash portátil, el tabernáculo del desierto. Hablamos sobre las ropas que tenían que usar, cómo las ungían con aceite, qué tipos de corbanot tenían que hacer en el principio de su trabajo en el Beit HaMikdash. Estamos exactamente aquí en el Pasuk, en el versículo 23. Y dice así: Ve la y vas a tomar del carnero a Gelebelzeo. Bealia, sí, y el rabo, beta-geleba y vas a tomar también el cebo que cura las entrañas, beta la cabeza, y el diafragma que está junto al hígado, partes del animal, sí, la kelayot y vas a tomar los dos riñones. Betajeba shalehem y el seo que está sobre ellos, y esto es muy importante. Betchoka Yamin, y el muslo derecho, ki miluim u. Porque este es un ail, este es un, una ofrenda que se hacía por los miluim, y dice Rashi, que esos shelamim shelemut. ¿Por qué? Porque con esto, ellos, con estos, este, con estos corbanotes, ellos completaban toda la boda en el, en el beta Middash. Y esto era muy interesante porque de estos corbanot, una parte era para el que hacía la ofrenda, otra parte para el cohen y otra parte al misbeach, al, al, al altar que era para Shem. De ¿Sí? hecho, a mí me dijo, Ve vean qué interesante. Y vas a tomar uno de los panes, behalat lehen Shemen y uno de los panes que estaban mezclados con aceite, berrakik ejat y una de las obleas, también todo eran tipos de panes. Misal, que estaban en las canastas, acuérdense que tenían una canasta con panes, a de las Matsot, sea, el que estaban ahí en el Beitamigdash, Besanta Akola al Café Aaron, y vas a poner todo sobre las manos de Aaron Cohen. Ve al Café Banab, sobre las manos de sus hijos, Ve enafta Otam tenufa Livne Hashem, y ¿qué vas a hacer con esto? Y los mecerás en una ofrenda en frente de Hashem. Esto era algo muy interesante. Dice Rashi aquí, algo muy interesante, agarraban el, eh, el mudo derecho, todo lo que hablamos antes, todas las partes del animal, los tres panes, los ponían en las manos de los koanim, y abajo de las manos de los koanim, Moshe Rabbe no ponía sus manos. En verdad, en cualquier momento que una persona cualquiera iba al Beit HaMikrash y traía una ofrenda, tenía que hacer tenufá en ciertos corbanot. ¿Y cómo lo hacía la tenufa? ¿Cómo se hacía? Se ponían lo que se iba a ofrendar en las manos del que traía que en este caso era a Cohen porque estaba inaugurando el Beit HaMikdash. y en este caso el Cohen era Moshe Rabenu, que estaba acercando las ofrendas al Misbeach, ponía las manos Moshe Rabenu abajo de las manos de Aarón, y la tenufá se hacía hacia adelante y para atrás se acercaba hacia adelante y se hacía para atrás el Corbán. y dice Rashi algo aquí impresionante ¿sí? la, cuando hacían esta, esta acción quitaban cualquier decreto negativo y cualquier cosa mala de los cuatro, bien, de los cuatro puntos cardenales. Algo interesante. Hay cosas profundísimas en esto. Tu acercaba hacia un lado, hacia el otro lado, ¿sí? Y en ese momento anulaba y quitaba todos los malos decretos de los cuatro puntos cardenales. Algo tremendo. De la carta otam, mi y lo vas a tomar de sus manos, Victarta a mis veas, los vas a acercar en el altar, a la hola, sobre el corbán de la Ola, sobre el korban que ya se había acercado ahí, que todo se quemaba para Hashem. Le reaj para darle satisfacción, livne Hashem, en frente de Hashem. Y Shehu, es una ofrenda que se quemaba la Hashem toda para Hashem. Y vas a tomar, vean qué interesante, el pecho me del carnero. Era todo para Shem, que con eso no era todo para Shem, era, era, era Shelamim, Asherle Aarón, que era de Aarón, beinapta o Totenufal a Hashem, y también vas a hacer lo mismo, vas a mecerlo hacia adelante y hacia atrás. le mané, y este será para ti. O sea, el pecho era para Aarón a Cohen. No se hace, después de que se hacía la tenufá, no se ponía en el altar y se quemaba, se lo comía a Aarón Bekidashta tenufa, y vas a santificar, a consagrar el pecho que acabas de, eh, de, de mecer, meser, teruma, y el muslo de elevación, el muslo que era para los koanin también, teruma para los, también, terumá para los kuanín, la teruma, todo lo que era teruma, lo que era este regalo para los koanin, que en este caso era el, eh, el muslo, se acercaba hacia arriba y hacia abajo. Tenufá hacia adelante y hacia atrás. Terumá hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaba? Dice Rashi aquí. Cuando hacían Terumá, quitaba cualquier cosa, cualquier cosa mala que venía del cielo hacia la tierra. Diluvios, eh, tormentas, etcétera, etcétera. Se quitaban y se quitaban cualquier cosa mala. Era algo impresionante. ¿Sí? ve Asheruram que se acercó y que se elevó, mi Luim del... Eh, de, este, de este carnero que se hacía de Corván, Meachel Le o Banab, que trajeron a Aron y sus hijos. Aarón Le Banab, y va a ser para Aaron y para sus hijos, de Colam una ley para todas las generaciones. Israel de cualquier ofrenda que traiga el pueblo de Israel, porque esta Terumá, es, es un regalo que tienen que darle cualquier persona a los Koanimu, Terumá y med Israel. va a ser un regalo que tienen que tener la gente que traiga un corbán ¿Qué era el regalo? El pecho y el muslo. Misivjes Mehem de cualquier corban Shelamim, tenían que darle esta parte para los Koanim, Terumatam la Hashem. E dárselo a Hashem, sus enviados en este mundo son los Koanim hoy en día. La persona apoya a Torah, apoya a un tamit Jejam, está dando de alguna manera una Terumá para Kados Ború. Ubigdea Koesh de y las ropas, las ocho ropas sagradas que usaba el kohen Gadol, y Ulebanabajara, van a ser para sus hijos después de Mishhhabaem. Ulema, Leva, Emet y Adam, dice Rashi algo aquí interesantísimo. Cuando el Cohen Gadol se moría, aquí hay jerarquías. ¿Para quién iban las ropas después? Las ropas eran para elevar a los hijos de Arona Cohen. No había después de que se moría el Cohen Gadol, bueno, vamos a hacer democracia, a quién escogemos, quién va a ser Cohen Gadol. Si tenía un hijo que era propicio, el hijo más propicio. Tomaba el lugar del padre como, en la, como fue en la Torah. Se murió Aarón a Cohen, ¿Y quién entró en vez de él? Eliezer, su hijo. Entonces, las ropas se las ponían para elevarlo. Y así fue algo impresionante. Cuando se murió Aarón a Cohen, Moshe Raben le quitó las ropas antes de morir Aarón. Lo vistió a su hijo Eliezer antes de morir. Y Aarón vio a su hijo cómo lo elevaron. Tomó el puesto de dice Gadol. Dice la Torah la, en la que una se hereda siempre y cuando sea el hijo propicio. Shibat Yamimil Amim ilbasha Siete días las tiene que usar seguidos. Tachta, mi En vez del coengador, la se el moel. ¿Sí? Y, y, y va, no lo va a desistir va a ser trabajo siete días en el Beit Amigdash. En el momento que tome su lugar, en el oel en el Beit de Sharet Bakodesh, para servir en el lugar sagrado. Beta Aila Miluim. Y el carnero. Que era el ternero que te, era una parte para Shem, una parte para el cuero, una parte para el que lo trajo. En este caso, Aarón lo trajo. Tikaj te besaró y vas a cocinar su carne de macón cador. tienes que cocinar adentro de vitamina D. Había ciertos tipos de niveles de ofrendas. Había ofrendas que se podían sacar y comer afuera del vitamin Este se tenía que cocinar adentro del vitamina D y comer adentro de Debajar a lo van a besar a Ail y se lo van a comer solamente a Aarón en algo. Ofrendas sagradas que no podían comer cualquier persona, solamente los Juanim Betalejem y el pan Asher Basal que estaba en la canasta Peta joven, Moed adentro del vea Veajluotam y lo van a comer Asher kupar bahem, Cuando se lo comen, hacen capará, ¿sí? De, las, de los pecados de Amistad, Emalet y Adam para, eh, eh, para elevar sus su trabajo del Beit Hamikdash, le esto tan para consagrarlos, besarlo, y ojalá y una persona extraña que no es no puede comer, Kiko de porque es algo sagrado. Y bater, mi mi Si va a sobrar, sobró carne, era mucho, no pudieron comer tanto. Huminaleje, sobró del pan, ada boquer hasta la mañana, besar afta, etanotar y lo que lo que queda lo tienes que quemar. Tenías ese tiempo para comerlo, solamente esa noche para comerlo, ¿sí? Lo yojal que Kodeshú no se puede comer al otro día en la mañana. Veas y y le van a caja, y vas a hacer así para Aarón y para sus hijos: que Kola Shetzibiti, como todo lo que te ordené, Otja, shivad Diaminte, Malet, todos los corbanot que hablamos en esta perasha, los tuvieron que hacer los primeros siete días de inauguración del Vieta Y cuando acababan de hacer estos korbanot y la tenufá acercaban, elevaban a Telumar, etcétera, etcétera, acercaban en el altar. Upar hatat taaseleyomakipurim. Y después que acabaste, tienes que hacer un par, tienes que hacer otra ofenda de un animal, de una vaca o un toro, taseo le yoma kipurim, para cada uno de estos siete días, para hacer capará por el altar, el altar capar. Sí, acuérdense que quien donó eh, todos los utensilios del beta Mikdash la gente, la gente trajo oro, plata, bronce, etcétera, y con eso construyen el beta Mikdash ¿Qué pasa si alguien trajo algo robado? cómo se puede, o, o alguien hizo algo malo y trajo de una manera ilícita, trajo eh, eso que aportó, entonces que en ese lugar vas a traer el nombre de Hashem, vean qué locura, vean qué locura, un lugar donde va a reposar Hashem, y Baraj, tiene que haber honestidad, tiene que haber pureza, bueno, al, no sabemos, no somos profetas, entonces qué pasó, hacían un corbán para hacer capará, para que quede todo purificado, como el corbán hacía capará de eso, y que estudiar de manera profunda la Torah, todo tiene una, una razón de ser. de a la misbeaj, de que vas a tener que hacer esto cada día. de capareja a la o todo le cachó y lo vas a a este corbán, lo vas a un girasco en el aceite sagrado. Shivat te capara a la misbeaj por siete días vas a ser capará con, este, con esta ofrenda. bekidasta o y lo vas a santificar al, al altar de allá, Misbeach codes y el altar se va a convertir en codes ¿Por qué en codes ¿Qué pasaba si.? un corbán que acercaron, que era propicio para acercarse al Mikdeah, sí, Pero se hizo pasul, se anuló por cualquier razón, había muchas cosas que anulaban los Corbanot, los pensamientos del que lo traía, lo sacaban, etcétera, etcétera, había muchas maneras de que se anule un corbán, si tocaba el altar, en ese momento el altar le traspasaba eh, ese nivel de querusá, ese nivel de pureza, y automáticamente ese corbán ya no se podía tocar, no se podía comer, era automáticamente... Kodesh, ¿sí? Entonces dice aquí, algo interesante, Kodesh, Kodashim, Kola, Novea, Bamizbáj, Bamizbáj y Kadesh, es algo completamente elevado, todo lo que toque el Mizbáj se va a consagrar, solamente lo que era propicio para el altar, entre el Shalom, un animal, lo ponían, no, no, no le traspasaba a y no se convertía en algo Kadosh, solamente animales que eran de ofrendas, Kedushim, que por cualquier razón se anularon, si tocaban el Mizbáj eran Kedushim, ya no se podían Sacar del beta ya no se podían comer. Tampoco tenían una kibusha especial. Ahora vean qué interesante. Por favor, vean qué interesante. ¿Sí? Dice así. Desde Asherta hacia la Esto es algo que me fascina me vuelvo loco. Esto es algo precioso. Tiene una fuerza impresionante. Viene Hashemit Baraj y le dice a Arona Cohen y le dice a Moshe Ramben: Escúchenme. Todos los días, todos los días que esté el beta Esto es algo... Estamos cerca de Tisha ya que la destrucción ahorita No entendemos lo que voy a explicar ahorita. Solo lo que era el corbana también, la ofrenda que se hacía todos los días. Hacía en la mañana una oveja y en la tarde una oveja. La oveja de la mañana se acapará por todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en la noche. Y la oveja de la tarde se acapará, anulaba todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en el transcurso del día. Estas dos ofrendas que se hacían traían a la persona una verajá impresionante. Me van a preguntar ¿cómo una ofrenda puede anular todos los pescados del pueblo de Israel? les estoy explicando muy profundo ¿qué quieres estudiar de manera profunda? la Torah es más profunda que el, 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 que el mar está estudiando Torah con razón. una vez en la vida estudia lo que dice la Torah después tienes interés métete profundiza profundiza en lo que significaba este Corban cuando se inauguró el Beit Amikdash en el desierto y le dijo a Shema y baraj esta es la playa que vamos a leer a Moshe Aram todos los días todos los días y lo sababa todos los días. Tienes que hacer este corban en la mañana y este cuarto. El mundo no sabe lo que este corban traía de bendición al mundo. La abundancia que bajaba del cielo, como todos saben, lo dijo, lo cuchillos de los escuché el Rabia Nuka, Israel, algo impresionante. Toda la abundancia del mundo baja de Erech Israel. La tierra de Erech Israel tiene la, la, la abundancia de todo el mundo. Y el lugar donde baja la abundancia es donde estaba el Beit HaMikdash. Está el Cótelo y el Cótelo Maravilla. Es el lugar donde baja toda la abundancia del mundo. Cuando hacían el a Tamid, el Corban tamid es diario, todos los días hacían una oveja en la mañana y una oveja en la tarde. No tenemos idea lo que esto generaba en el mundo. ¿Por qué? Habría que estudiar de manera profunda para entender por qué una ofrenda que hacían los Kuanim, de, de dónde traían estas ofrendas, del dinero que aportaban, el que traían todos los Yurin tenían que tener una aportación anual, que de eso compraban los Krobanot, ¿no? Quiere decir que venían las ofrendas, los animales del dinero de todo el pueblo de Israel y los cuanim eran solo enviados de todo el pueblo de Israel y era en nombre de todo el pueblo de Israel estos corbanos. Vamos a estudiar. Bezea sherta hacía la mis, vea esto que tienes que hacer en el altar, que vasín beneshana, tienes que agarrar dos ovejas en su primer año de nacidos, shenayim layom tamir, dos ovejas todos los días, e seba boker". una de las ovejas la tienes que hacer en la mañana, shenita y la segunda oveja la tienes que hacer en la tarde después de que el sol empieza ya a irse a la parte donde se mete después de la de mediodía, media hora después. Escúchenme, esto hay que decirlo todos los días y el que lo hice todos los días, de alguna manera le decimos a Shemit Baraj no tenemos cómo hacer ahorita los no hay vitaminas no podemos hacer las ofrendas pero por lo menos estamos haciendo con nuestras palabras recordando el trabajo del vitamina tómanos en cuenta como que hicimos las ofrendas y hay una tefila, un rezo especial que se dice Hashem, que sea la persona que en la, la noche la persona no se portó bien de la mejor manera, no es que la persona puede pecar y después decir esto y escapar, pero bueno, pues a veces se equivocó, dijo la persona, hizo algo que estaba mal, en la mañana se para antes de la tefilá, se dice esto, y en la tarde antes de mi hija, se dice, y es algo que tiene una potencia tremenda, ¿qué se hacía? Se hacía una oveja en la mañana y una oveja en la tarde, Be y Sarón, Solet, Kalul, Balul, Bashemen, agarraba un décima, una décima parte de una EFA. Una EFA eran aproximadamente 25 kilos, o en este caso era una medida de centímetros cúbicos, que aproximadamente eran como 25 litros, para que puedan entender. Los agarraban 2 kilos y medio, que es más o menos lo que ocupa exactamente 2 litros y medio de harina, son 2 kilos y medio de harina, ¿sí? todo, todo En la mañana, con la ofrenda en la mañana, 2 kilos y medio, revuelta con aceite catit, con aceite. Está prensado, ¿sí? No era la primera gota del aceite, ¿verdad? aunque salía después lo prensaban más fuerte, solamente la primera gota de las, de, las, de las aceitunas era para prender la menor. Después lo que metían al molino y sacaban también era eh, válido para lo unían, lo mezclaban con estos dos y medio kilos de harinas. ¿Cuánto era esto? Era un rebaja, un cuarto de un in. Un in eran más o menos cuatro litros, entonces un cuarto era un litro. Un litro de aceite lo mezclaban con dos kilos y medio de harina, ¿sí? Y esto era una ofrenda que se traía. Se acercaba esta, nadie comía de esta ofrenda, era todo el todo para el altar. Se acercaba primero la ofrenda de la oveja y luego se acercaba la ofrenda de harina mezclada con el aceite. Benézej, -eh, y tenían que vertir en el altar, había en el altar dos, eh, dice aquí que había del altar, te voy a decir cómo lo trae aquí, lo explica muy bonito, dos tazones que tienen un orificio abajo, vertían, revillita in, un litro, que era un cuarto de lein un litro de vino, ya in, la quevesa en la oveja de la mañana, o sea, ¿qué hacían? Traían la ofrenda, se han etcétera, etcétera, sacaban los miembros, lo acercaban en el altar, después traían dos kilos y medio de harina, como una ofrenda, la ofrenda de harina, acuérdense que había ofrendas de harina, estaba mezclada con un litro de aceite, eso se llama revijitain y después agarraban vino y en el momento lo, en el altar, en las esquinas de los altares, había unos tazones, le echaba ahí el vino, vertía el vino, era parte del, de la acción, de lo que tenía que hacer eh, cuando acercaba el korban y esto bajaba por todo el Misbeach, había unos orificios en el altar, que ese, ese, ese vino llegaba hasta el abismo, eran cosas muy profundas a el segundo, la segunda oveja, la tienes que hacer en la tarde, que mi hija walker de la misma manera que en la mañana, con los dos kilos y medio de orina, mezclados con un litro de aceite, ukeniska, y también virtiendo el litro de vino. Tase la, tienes que hacer, le reajni a y para darle satisfacción a Kadosh Barukru. Hola este, esta ofrenda, hola, que toda se acercaba en el altar, Nada, ninguno ni los Kuanim, ni la gente que el dinero era del pueblo de Israel, tenían satisfacción de esta, de este, de esta ofrenda, era para cerca, para, para Israel. O la tamid le es una ofrenda diaria para todas las generaciones. Petahó el mued, en el Beit Amidash en la enfrente de la puerta donde estaba el Kodesh, donde estaba la menorá, en la parte de afuera donde estaba el altar. Difne Hashem, en frente de Hashem, a de Hashem, dice Hashem, desde ahí yo te voy a hablar. Hay quien dice que la voz que hablaba con de, de Hashem y Baraj, que hablaba con Moshé venía del altar donde se hacían estos corbanot. Le da ver el sham para hablar contigo desde ahí. venodati Shama Israel, y ahí me revelaré con el pueblo de Israel Benigdash Y ahí me voy a elevar y a santificar cuando tenga mis revelaciones con el pueblo de Israel. Vean que era el Revelaciones del Creador del Universo. Imagínense que una no, persona tenga la posibilidad de tener una revelación con el Creador del Universo lo que, que tuvo de Jud Moshe Rabenu, lo que tendríamos si tuviéramos el beta Migdash, una conexión muchísimo más cercana y más profunda con el creador del universo. Hay quien explica aquí que dice el Pasuk benikdash Vich me lo voy a santificar con la gente elevada. Aquí se aprende cuando fallecieron los hijos de Aarón a Cohen, que Hashem hizo juicio con los hijos de Aarón a Cohen, y el pueblo decía, dijo, si los hijos de Aarón a eran tan sadikim acercaron en el día de la inauguración del beta Migdash, una, una ofrenda que no pidió a Shemit Baraj, y ahí se murieron de manera instantánea, vino un fuego del cielo y se llevó sus almas, dijo Moshe Rabbenu, a esto se refería a Shemit Baraj, que con la gente que más elevada está, él se eleva, porque el pueblo de Israel ve que alguien que está tan, 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 tan elevado, ¿no? Sadikín más grande algo hacen mal, y ahí vemos que hay una revelación de, de alguna manera un juicio, no entendemos, es que hay un bolivarán que maneje el universo, Hashem tiene dos maneras de elevarse en el mundo, de revelarse en el mundo y siempre le pedimos a Hashem que sea con la manera que nosotros entendemos y nuestro, nuestra mente entiende que es para nuestro bien. Todo es para bien pero a las que nosotros entendemos. Una es cuando Hashem hace juicio con los tzadikim porque entonces la gente dice si un tzadik se porta mal, se portó mal hay consecuencias. Una persona que no se porta bien, con más razón que hay consecuencias si hay una revelación de Hashem pero de otra manera como Hashem se revele cuando Hashem le paga y en este mundo se revela, le da bondad a la gente que hace su voluntad. O sea, en ese momento también hay una revelación de Hashem. Me dice, mira, ve como alguien cuando hace cosas buenas, ve como a Kadosh Baruj Hu le paga, ve como a Kadosh le da bendiciones. Siempre le pedimos a Hashem que sea de esa manera, que no sea de la manera como un promedio del juicio. Porque hay mucha gente que dice, no, no pasa nada, te puedes portar mal. Y mundo, el mundo es mi Cristo tiene paciencia sin fin, paciencia sin fin. Pero no puedes pensar... No va a pasar absolutamente nada. Hay consecuencias de las acciones, pero para bien también. Como una persona, si alguna persona tiene que saber nada de lo bueno que hace en tu vida, se pierde. No es una persona que más sadique, hace cosas maravillosas. No es diablo, no puede ser, pasa esto y pasa lo otro y me porto bien. Dije, Mira, yo no sé, yo no soy profeta. Lo que sí se hace es que hace en paz. Muy poco tiempo después empezó a ver cosas en su vida maravillosas que nunca se pudo imaginar. Pues que es increíble. ¿Ves? Como dijo el Rabia Nunca, persona allá en el cielo ya llegó su salvación, o sea, no sabe, ya está decretada su salvación, falta un día, dos, una semana para que se revele esa salvación, siempre le pedimos a Hashem que se revele con nosotros en nuestra vida con bondad, con jese con misericordia y con rajamim. todo el moed, y van a santificar el o el moed, la casa del encuentro, el beta migdash portátil, beta el altar, beta Aarón, Aarón. Con el aceite, con todo este ritual, Betbanabe a sus hijos, secadez de Kainli, los van a santificar para que puedan servirme. Bethshahant y Bethojo y voy a reposar dentro del pueblo de Israel, dentro, dentro de cada uno de nosotros reposa una parte de acá dos barujubeahiti la gente voy a ser su guía, su Dios, Béidehu y van a saber el pueblo se Israel, van a saber que Anías yo me lo yo soy su Dios. Yo estoy al pendiente de ustedes, Arjaparatit que lo saqué de Egipto, que lo saqué de Egipto, estoy al pendiente de ustedes, esa fuerza que se dio revelada en Egipto, está de Shahnibet Toham para poder reposar en ellos, Ani yo soy su dios, es algo impresionante, lo que era el Misbeaj, el altar, lo que era el Vita lo que era el trabajo de los Koanim, que podamos ver, vimerá y en nuestras épocas que se construyó el Vita Podemos ver todas las verajos del mundo en la próxima clase. Terminamos por eso que sabe con ayuda de Baraj. Tengo un día maravilloso de puras cosas buenas desde la pasión.